0: el griego del Nuevo Testamento el griego del Nuevo Testamento y el griego del Nuevo Testamento representa una etapa de evolución de la lengua griega mirando un poco al pasado representa una etapa de evolución de la lengua griega en su trayectoria histórica conocida principalmente en el mundo de la academia como la edad de oro de la cultura helénica en la cual se muestra la época clásica de sus grandes escritores la lengua griega ha experimentado cambios es que muchos estudiosos suelen destacar en ella algunos periodos y vamos a ver algunos periodos como lo destacan algunos estudiosos y dentro de esos periodos está el periodo preclásico el periodo clásico el periodo helenístico o alejandrino hablando un poco del periodo preclásico como también se puede denominar la lengua proto esta es la forma más antigua de la lengua griega que se le ha llamado proto -helénica. esta lengua proto la palabra proto es primer primero se expresó posteriormente en su desarrollo histórico en varios dialectos eh, esos dialectos fue producto de diversos factores propios de las diferentes regiones en las que fueron transformándose el dialecto que se habló en Atenas fue el ático fue el dialecto que se habló en Atenas. Atenas es conocida actualmente como la capital de Grecia. Y recibió el apelativo del nombre a la región a la que pertenecía dicha ciudad. El ático se hablaba también en la región del África. Es conocido como el periodo preclásico. Es prácticamente donde se ve la lengua más antigua de los griegos, en lo cual se le llamó, como decía, Proto-Helénico. Eso es lo que se puede ver en el periodo preclásico. Después viene el periodo clásico, así como... decíamos que la lengua griega tuvo cierto proceso. Entonces, en el periodo clásico, que podríamos llamar también lo que es el griego antiguo, cada región del mundo griego hablaba su propio dialecto, con marcada diferencia entre ellos, pero con el apogeo político, y cultural de Atenas en el siglo V comenzó a imponerse el dialecto ático sabe que es el dialecto que se hablaba en Atenas y fue prácticamente el dialecto que empezó a imponerse en el periodo clásico y este se convirtió en la segunda lengua de los aliados de Atenas y después, cada vez más, de otros griegos. Es el griego en que se escribieron los grandes, en que escribieron, perdón, los grandes literatos, los filósofos, los científicos de la Grecia clásica. Aún allá en el tiempo del siglo de Pericles. Pericles fue un gran estratega griego y fue el artífice de una de las victorias helenas sobre los persas eso en el año 479 eso es en Micala regiones allá de Grecia entonces en este periodo clásico el griego o el dialecto que comenzó a imponerse. Fue el dialecto ático. Tanto así que se convirtió. En la segunda lengua. De los que estaban aliados. Con Atenas. Después viene lo que es el periodo. Helenístico. O periodo. Alejandrino. Cuando ya viene. Alejandro. Alejandro el Grande, o Alejandro el Magno. La primera lengua que se desarrolló en la Grecia Antigua, inmediatamente después, claro está, del periodo clásico donde se daba el dialecto ático, tuvo como base fundamental el dialecto ático, pero también tomó otros elementos de los otros dialectos Especialmente del jónico. Era un dialecto que se hablaba en Jonia. En las islas del mar Egeo. Y las islas de Eubea, Y ese dialecto se expandió. Por toda Grecia. Así que el ático. Como quien dice. Se fusiona con el jónico. Y allí. Es cuando se le conoce. Como el griego helenístico el griego alejandrino o también se le llama el coiné simplemente se le llama el coiné entonces viene siendo como que la fusión entre el ático con el jónico para dar como resultado el coiné en el cual su uso se enmarca desde el año 300 antes de cristo hasta el año 300 después de cristo aunque algunos prefieren extenderlo hasta el siglo VI, después de Cristo. Entonces, eh, las campañas dirigidas por Alejandro, que eh, requirieron reclutar tropas de todas partes del mundo heleno, y aún entre las conquistas mismas y la política cultural impuesta, se constituyeron en el caldo del cultivo, de esa nueva forma de la lengua. Que tuvo un carácter. Popular. Y común. Y que esa nueva forma. Del griego. No se constituyó de la noche a la mañana. No. Sino que es. Además del producto de una evolución. En el periodo señalado. Entonces el coiné O la como Algunos le llaman. Esta misma continuó cambiando, empujada por diversos factores de muy diversas naturalezas, así como nosotros vemos, por decir acá, que eh, prácticamente este lenguaje español ha ido teniendo transformaciones a través del paso del tiempo, así también pasó prácticamente con la coine o el dialecto Griego que se fusionó o que tomó auge en los tiempos de Alejandro Mano. Entonces, esta misma coine, a través del paso del tiempo, por algunos ratios que se la política, la cultura, eh, el estar tomando Alejandro tropas de todas partes del mundo helénico, eso hace que también la lengua o el dialecto o el lenguaje tenga también cambio. Esos factores muchas veces hacen que se cambien aún la naturaleza misma del lenguaje. Acá, por decirlo en la costa, han habido palabras que ahora se han tomado y que de ellas muchas se han puesto aún dentro de el visionario, por que agarran un lenguaje común de expresión y ya se definen dentro de la forma de pensar de la persona como algo determinado. Así también ha venido pasando lo que era el griego. Entonces, influencias religiosas también afectaron la pronunciación, el léxico y la síntesis de la lengua que se formaba, que fue la coiné. Entonces, la coiné o el coiné la hablaron no solo los griegos que tenían sus formas dialectales, sino también los extranjeros helenizados. Eran personas cuya lengua materna era otra, era extraña o extranjera. Entonces, ellos también tomaron el coiné, especialmente estas personas que habitaban en el oriente hacia Asia Menor, Siria, Persia, incluso hasta Egipto. Después que esas regiones fueron sometidas por Alejandro y después por los romanos, ellos también afectaron la pronunciación, el léxico de la lengua que se formaba, que era el griego coine. Entre esas transformaciones significativas, podemos mencionar la siguiente. La fonética, las léxicas, las morfologías y las sintácticas. Ahí donde prácticamente recibe ciertas transformaciones. El dialecto común o el en La fonética. La fonética podríamos decir que es la parte de la lingüística que estudia los sonidos de las lenguas. Es el conjunto de sonidos de una lengua o dialecto. Entonces, ahí vemos que también el griego fue, en cierta forma, mmm, recibiendo influencias transformados, y que algunas vocales, consonantes y distongos agudos adquieren una nueva pronunciación dentro del griego dentro del poinés pronunciación que en términos generales va a perdurar hasta hoy y ahí se inicia lo que es el iotacismo el iotacismo varias vocales y dictongos eh, que llegarán a pronunciarse como la iota el iotacismo es una modific modificación fonética por lo cual generalmente una vocal se transforma en i podríamos decir y se aplica al proceso ocurrido en el griego antiguo en que el número de vocales y diptongos convergieron en pronunciación. Sonando. Como. i Entonces eso es lo que se da como el iotacismo. Entonces vemos que hay una transformación en la fonética. Eh. Algunas vocales se pronuncian como la iota. El acento pierde su aspecto tonal y así deja de ser musical para convertirse en enfático. Solo indica que la sílaba acentuada es la que se pronuncia con mayor fuerza respiratoria. Ya que se abandona la distinción entre los tres diferentes acentos. El acento griego, los tres diferentes acentos era agudo, grave y circunflejo. Y la distinción entre las vocales, oscilaba larga y corta, se pierde. Además, el ritmo de la lengua. Eso es en cuanto a la fonética. En cuanto a la léxica, en la léxica, pues, es el conjunto de las palabras de una lengua del vocabulario léxico. El conjunto de palabras que de forman una variedad lingüística. Ahí en la léxica el vocabulario cambia y se expande. Al ampliarse el mundo heleno con la incorporación de las nuevas comunidades greco-orientales, cristianas y romanas, surgen otras realidades políticas y religiosas y también culturales, entonces se desarrollan nuevas ideas en las cuales necesitan expresarse. Esos cambios incluyen aspectos como palabras antiguas se vuelven obsoletas dejan de usarse otras pierden sus significados previos y se enriquecen con otros requeridos por los contextos se forman nuevos términos que toman el lugar de otros que se van dejando de un lado y muchas palabras monosílabas o bisilábicas ceden supuestos palabras de otros idiomas adquieren como quien dice el permiso o la carta de ciudadanía helénica entonces vemos que va cambiando también el lenguaje en cuanto a la léxica eso creo que se da en la mayoría de las lenguas a través del paso del tiempo. Y que el, el griego no fue la excepción. Cambió en la fonética, cambió en la léxica, también hubo cambios en la morfología. La morfología es prácticamente la que estudia las reglas que rigen la flexión la composición y la derivación de las palabras. Ahí se produce una tendencia a normalizar las formas anómalas, tanto de nombres como de verbos. Ejemplos de formas verbales, como por decir... acousomai se convierte en acouso y así. En muchas palabras eh, pierden su morfología que tenían para tomar otra forma Los verbos terminados en UY ahora terminan en O. En cuanto a los nombres. También hay cierta modificación. Se pierde lo que es el dual de algunas palabras. Y comienza a asimilarse otras palabras. Eh, la variedad de las declinaciones se hace mucho más simple. Hubo cambios en la morfología o en la forma de las palabras en el coiné o la coiné. En cuanto a la sintáctica, la sintáctica es la que estudia el orden y la relación de las palabras o los sintagmas en la oración. En términos generales, la lengua pasa de ser sintética a ser más analítica. Se utilizan más palabras que antes para expresar las ideas. Y se hace más extenso el uso. De las formas preposicionales. Eso indica que lo que antes se decía. Con una sola palabra. En un determinado caso. Ahora se dice con preposición. Entonces tantas transformaciones experimentó la lengua griega y más aún entonces cobra particular importancia la floreciente comunidad judía de este emporio cultural que se dio ahí en Alejandría entonces en vista de las necesidades propias de ese colectivo religioso y de todo lo que se viene dando, ahí donde se promueve y se realiza lo que es la primera traducción griega de las escrituras sagradas del judaísmo que los cristianos denominaban, denominaban Antiguo Testamento entonces en la versión de los 70 o Septuagintas Ahí donde se dio lo que fue el paso del Antiguo Testamento hebreo al griego. Teniendo en cuenta todos estos cambios y estas modificaciones que ha tenido el, el lenguaje griego. Entonces, allí también en esos tiempos escribió Filón el Alejandrino que también es conocido así como el judío Filón era un judío heleno nacido aproximadamente allá en el 20 antes de Cristo en Alejandría contemporáneo al inicio de la era cristiana en ese mismo lazo de la historia nace se desarrolla y se afirma de manera definitiva el cristianismo que eh, dará al mundo otra abundante serie de escritos de los cuales Son los que constituyen el Nuevo Testamento. Entonces, la Septuaginta como el Nuevo Testamento muestran claramente las vicisitudes de este periodo de transición lingüística. Con sus vacilaciones, sus inseguridades, los escritores de la Antigüedad Tardía no dejaron de manifestar su aversión hacia el lenguaje utilizado en esas obras. Pues no podía menos de parecerles muy alejado de los cánones del griego clásico. Gloria a Jesús. Muestran esas vicisitudes de todo ese periodo transitorio en la cual eh, pasó lo que fue la lengua griega. allí también en este tiempo, o en el siglo primero, antes de Cristo, se da lo que es el aticismo. El aticismo es un movimiento literario que tuvo como meta resucitar el antiguo dialecto ático del siglo quinto antes de Cristo eh, por las transformaciones y todas esas cosas había sido supuesto a la lengua común alejandrina a sus seguidores se les conoció como aticistas vista de que estaba dando tanta transformación ellos trataron como que de conservar o mantener lo que era el dialecto ático. Como lo habíamos hablado nosotros. Ahora no hace mucho. Que sea en el periodo preclásico. Y en el periodo clásico. Entonces los aticistas fueron una serie de personas que quisieron resucitar el antiguo dialecto ático porque la gente a veces no quiere como que según sus raíces se pierdan y así fue que pasó en este tiempo para comentar lo que es el aticismo entonces con esta tendencia literaria aparece en la historia de la lengua griega lo que es la diglosia. O también llamado el bilingüismo. La diglósica. La expresión. Escrita. Echaba. La mano de la lengua. atisada y procuraba imitar el uso literario de los escritores áticos de la época clásica. Pero la expresión oral, al contrario, se usaba la forma evolucionada que se había ido enriqueciendo, mientras que ellos buscaban por mantener en la escritura el laticismo, más no tanto en la pronunciación, eh, la cosa iba cambiando porque la pronunciación a causa de las tantas fusiones que se daban entonces allí no se daba lo que es el aticismo como tal porque eh, la lengua se iba enriqueciendo con muchos elementos del dialecto jónico y de otras fuentes entonces esto indica que el esfuerzo aticista no logró el desarrollo de la lengua ática. Aún en luchas y discusiones, la lengua seguía transformándose hasta la última parte del siglo XX, aunque todavía muchas personas continúan usando lo que se ha conocido en la historia contemporánea de la lengua griega como Aple la sarrenonza o lengua culta después del coine la lengua griega continuó transformándose pasa también por lo que se conoce como el periodo bizantino y desemboca en la continuación de la diglosia La diglossia es más que todo la coexistencia o la convivencia de dos lenguas en una comunidad de hablantes. De tal forma que muchas veces por gozar una de ellas de mayor prestigio, se emplean en circunstancias diferentes. Entonces, la digloncia desemboca en la lengua en la diglotsia. Luego, por las decisiones tomadas en el gobierno griego. En la última parte del siglo XX. Se da la extensión general. En sus varios niveles. Como sucede con toda la lengua viva. Así que el. Aticismo pues no pudo mantenerse Porque. De pronto se esmeraban por escribir, pero la pronunciación variaba. Y eso fue lo que dio cierta forma como resultado de lo que era la bigloxia, o también conocido como el bilingüismo. Eran prácticamente, como dice, dos lenguas. En la cual se coexistían o se convivía. El griego del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con el griego del Nuevo Testamento? Los cristianos. Han afirmado a lo largo. De los siglos. Que sus escrituras sagradas. Han sido. Inspirada por Dios. En segunda de Timoteo Capítulo 3 versículo 16 La doctrina Incluye los escritos Que constituyen el Nuevo Testamento Pero también Hubo cristianos Que confundieron la inspiración De las escrituras Con la inspiración del idioma En el cual Fueron escritos Y entonces eh, Llegaron a la consideración que el idioma del Nuevo Testamento era un griego especial, también inspirado, en tanto tal, por el mismo espíritu que había inspirado el contenido de lo que conocemos como griego clásico. No solamente le dieron la inspiración divina a, a la palabra, sino que también trataron de darle una inspiración divina a la lengua. Entonces, sabemos que tal concepción está muy alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque el griego en el que fueron escritos el Nuevo Testamento es el griego... Y este es el significado de la palabra koiné, común. Entonces, no es el de los especialistas de la lengua como el griego clásico, de ninguna forma, sino es el griego coiné el que se da en la fusión del ático con el fónico, que después agarró mayor auge, o que se utilizó bastante en el tiempos de Alejandro Magno. Ese fue el griego con el cual se escribió el Nuevo Testamento. Entonces algunos pensaban que también el idioma era inspirado por Dios, como viene del tiempo clásico evolucionando, pero no, sabemos que eso no es así. Nada más inspirada la escritura. Entonces el koiné era el griego que hablaba a la gente y que se escribían las comunicaciones como cartas personales, contratos comerciales un libro en el sentido más propio que le damos a este término en nuestro tiempo, no se trata de una obra unitaria más aún, de pero es afirmar que los, los textos que componen el Nuevo Testamento fueron escritos en un lazo de varios decenios sobrepasando aún muy probable el medio siglo. Entonces esto nos permite destacar algunos elementos en los cuales eh, se debe presentar una atención particular al estudiar el griego del Nuevo Testamento. Hay que destacar algunos elementos en el cual se le debe presentar particular atención. En el griego, el Nuevo Testamento. Uno, podríamos decir que existen escritos en el Nuevo Testamento respecto de los cuales no podemos tener certeza absoluta de quién o quiénes hayan sido sus autores. La afirmación general de que en ese texto hay tantos estilos como autores eso cobra especial relevancia además debe tomarse en consideración que en muchas ocasiones el estilo de un mismo autor varía incluso de acuerdo con elementos propios de la ocasión que provocaron la confección del texto las personas o personas a quien se dirige el escrito el asunto que se trata y el propósito que se persigue. El carácter cronológico del documento. Hubo varios intercambios entre remitentes y destinatarios. La naturaleza de la relación personal entre el que escribe y el receptor. El mismo género literario del escrito. Son cosas que uno la analiza y se ven. Muchas veces en el Nuevo Testamento. Ahí ponemos el ejemplo, la carta a los hebreos, pues, ciertamente no se sabe quién la escribe. De pronto no se sabe a quién va dirigida. Las personas a quien se dirige Y así. Algunos elementos que son buenos en cuenta. podemos mirar como dos, al margen de las diferencias de estilo, diferencias de estilo. Los diversos autores muestran también diferentes habilidades en el manejo de la lengua. lo que en términos generales podría calificarse de corrección en el uso del griego no es uniforme entre los escritos del Nuevo Testamento. Estos hay en los que son evidentes, por ejemplo, la falta de concordancia, la suspensión del desarrollo de la idea, que se vea inconclusa, que tales faltas hayan sido sometidas o hayan sido, perdón, cometidas a propósito por descuido o por el conocimiento de un único código de comunicación o nivel del lenguaje. Es asunto de interpretación que con frecuencia y buena medida depende de las posiciones teológicas del intérprete. Otro detalle que debemos tomar en cuenta, aunque estrechadamente relacionado con los, estos dos aspectos anteriores, es el nivel del lenguaje del autor en el que incluye, por ejemplo, su cultura general, su conocimiento léxico y la complejidad de la argumentación que desarrolla. Hay que incluir el uso que hace o no se hace de vocabulario técnico relacionado con el tema que se está desarrollando o con el problema al que se le hace frente. Entonces, en este marco general, hay que reiterar que el griego del Nuevo Testamento corresponde a una fase tardía del desarrollo del griego antiguo. Entonces, este hecho significa que el griego neotestamentario, como el griego en general, tiene características que lo distinguen muy marcadamente de idiomas como el castellano. No nos estamos refiriendo a las letras de su alfabeto, pues claro que es un sistema distinto. Sino como veníamos hablando también así, el castellano a través del paso del tiempo ha sufrido ciertas modificaciones y cambios. También podríamos decir lo mismo del griego. Ha sufrido ciertas modificaciones y cambios, en lo cual es la estructura sintética del idioma podríamos decir que está en contraste con las formas analíticas del nuestro. El griego establece relaciones entre las palabras, sustantivos y adjetivos, por medio de la El proceso de transformación de la lengua en el griego del Nuevo Testamento presenta cambios significativos si se le compara con la forma clásica del idioma. Estos cambios se manifiestan en todos los aspectos de la lengua, tanto escrita como con mayor razón hablada. Cambios que continuaron produciéndose en el decurso de los siglos posteriores al periodo helenista. Entonces, la coine. Representa ya la transición a un sistema menos sintético que se refleja con el más amplio uso de las preposiciones. Para expresar muchas de las relaciones que hemos expresado por medio de los casos. Podemos señalar algunas características del griego, del nuevo Testamento con referencias a aspectos específicos del idioma. En el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, se percibe la tendencia general de la simplificación del idioma. Se enmarca la inclinación más analítica a la que hemos hecho referencia. Tal simplificación se expresa en los diversos campos de los cuales puede estudiarse la lengua, así como puede ser la fonética. En la fonética se produce el fenómeno conocido como iotasismo. Ya decíamos lo que es el iotasismo. En el griego clásico, en el koiné, se da el iotasismo, en el cual eh, una vocal se transforma para tener una pronunciación en I. Hay una asimilación de la pronunciación de varias vocales, o combinación de vocales al sonido de la iota. Entonces, este fenómeno explica el hecho de que en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, sea tan común, muchas veces se da la confusión, entre los pronombres personales de primera y segunda persona del plural. Hay cierta. Eh, cambio que se dieron. Entonces la ETA como la y que, que son letras griegas. Llegan a pronunciarse exactamente igual que la IOTA. Y esto en muchas ocasiones produjo de pronto cierta confusión a la hora de copiar textos. En efecto, que resultaba muy fácil que los copistas a veces confundieran palabras que aunque se escribían de distintas maneras, eran heterógrafos que se escribían de distintas maneras, se habían vuelto homófonas. Es decir, que se escribían de distintas maneras, pero se pronunciaban iguales. Ejemplo está Eneis y Inés, En el cual podemos ver eh, varios casos de esto en la epístola a los Colosenses. Que de pronto en nuestra Reina Valera nosotros no la vamos a distinguir, sino que se distingue más que todo del griego. Y ahí se presentan varios casos en los que diferentes manuscritos registran para la misma palabra una y otra forma de ese pronombre. Lo cual, ¿qué pasaba? Se escribían de distintas maneras, pero que se pronunciaba iguales. Se pronunciaban iguales. Eso en Colosenses, capítulo 1, versículo 7, Colosenses, capítulo 1, versículo 12, está imas y emas, Colosenses 2, 13, que está imas y emas, y Colosenses 2, 13, que se encuentra imin y emin. Entonces, esa era una de las cosas que se daban en el koiné, que en cierta forma, en cuanto a la fonética, había cierta transformación o cambio. En cuanto al grieve, El coin. Entonces había a veces. Cierta confusión de letras. Por la homofonía. En el cual. Suenan iguales. Pero significan cosas distintas. Se daba mucho lo que era esa homofonía. Y esa homofonía se encontraba en Romanos 5.1. Mientras algunos manuscritos dicen. Tenemos paz. Ejomen e irenen. Otros dicen. Tengamos paz. Eirenen. Entonces. Indicando con esto. Que en cuanto a la fonética. El coiné tuvo ciertos cambios. Y transformaciones. Que también se daba dentro de la morfología. También en el léxico. Y también lo que vemos en lo que era la sintaxis. En la morfología. Eh, a veces nos encontramos con hechos. En el que el sistema verbal se simplifica. Algunos tiempos verbales muestran claros indicios de ir desapareciendo el caso de esto más evidente es en el optativo, el optativo es un tiempo verbal que se da en el griego ese optativo en algunos términos va como desapareciendo la rigurosidad, la rigurosidad con que se distinguían la con, las conjugaciones verbales lo que se llama aspecto verbal tampoco se aplica de la misma manera, así por ejemplo la distinción entre el aoristo y el perfecto no siempre se mantiene. Entonces, en la morfología, también, el coine tiene sus transformaciones o cambios. En cuanto al léxico, se va a transformar y enriquecer de manera muy particular por el contexto propio de los textos que conforman el Nuevo Testamento. Entonces, indica en que la inmensa mayoría de los escritos fueron producidos por personas bilingües pero de mentalidad y formación semítica escribían en griego pero podían estar pensando en arameo y ello hace que en las mismas palabras griegas se introduzcan nuevos significados o nuevos matices de los significados propios palabras como agape, dolza Hupotasis, Haris, Parusia y muchísimas otras. Esto consiste en la incorporación de nuevos significados a términos establecidos. Entonces, esto lo daba como consecuencia el intercambio con otras personas o comunidades cuya lengua materna no era el griego y que procedían de otras culturas con sus distintas lenguas y costumbres. También vemos que además la inclusión en el Nuevo Testamento de muchas palabras que proceden directamente del hebreo o del arameo. De ella hay nombres propios de personas o lugares que quizás sean los más evidentes. Ejemplo. Palabra, aleluya, hosana, amén, se han incorporado aún a una de las lenguas que se hablan actualmente en muchas partes del mundo. Ahí eh, tenemos también las expresiones como Talita Cum en Marcos 5:41, del arameo. Efata, también están del arameo. Elí, elí, también es del arameo. Y la Sabatán. Entonces, donde más se evidencian ciertas peculiaridades del griego, del Nuevo Testamento, es en la sintaxis. en la sintaxis, que decíamos que es la que estudia el orden y la relación de las palabras. Pues intervienen varios factores. Se da la simplificación de la lengua y se tiende a suprimir las dificultades. Se refiere la coordinación a la subordinación. Las frases se hacen más breves. El estilo directo se asume una cierta libertad que permite licencia lingüística. También se da lo que... como hay presencia abundante de semitismo, estos no se limitan a los aspectos léxico geográficos que ya hemos mencionado, sino que incluye también Estructuras sintácticas que son ajenas al griego clásico. Entonces, la presencia de estos semitismos en el Nuevo Testamento es asunto indiscutible, pero su pues, extensión así se debate. Tal es que estamos viendo la fusión que puede haber incluido dentro de la coine o del griego con el cual se escribió el Nuevo Testamento. Eso es entendible en el momento en que nosotros podemos pensar cómo nuestro lenguaje o la lengua española, a través del paso del tiempo, ha ido eh, fusionando, ha ido eh, teniendo cambios y transformaciones a causa de nuevas palabras, por la relación cultural que se da con otras personas, con otras lenguas, con otros países así como ha ido evolucionando donde se han dado palabras nuevas que anteriormente pues no eran conocidas para nosotros que a veces también la llamamos como extranjerismo que ya logran tener un lenguaje común en nuestra lengua y en nuestro hablar diario, así también ha acaecido y acontecido con el griego a través del paso del tiempo, donde vemos prácticamente que el semitismo ha influenciado bastante en él, y así el dialecto de otras lenguas ha influenciado bastante en él, cambiando su característica fundamental o primaria para ir dando otras tendencias y otras características. Entonces podríamos decir que el griego del nuevo testamento es una expresión particular de la coiné del siglo primero, pero que hay que añadir, como otras formas del griego, el ení, sufrió influencia de otros idiomas por razones diversas. Esas razones diversas, una de ellas, pues que los escritores han sido de habla aramea y de que algunos textos hayan existido primero en arameo la influencia de la Septuaginta con su carga semítica, porque no debemos olvidar que la Septuaginta fue traducida del hebreo al griego, pero con judíos. El griego neotestamentario es un griego hasta cierto punto semitizado, Sin embargo, no toda esta influencia semítica fue exclusiva de los escritores de este texto. Eh, el Nuevo Testamento también es una obra de muchos autores. Cada uno de ellos tiene sus características peculiares. El nivel de lenguaje, la calidad estilística, la preocupación por las formas. Esto varía de autor en autor. está el griego de Marcos o el Apocalipsis o también tenemos eh, el autor de la epístola a los Hebreos eh, también vemos las epístolas de Pablo estas epístolas a pesar de que siempre se toman como escritos del momento dirigidos a un reducido círculo de lectores, ya están alcanzado la posición propia de obras literarias independientes mucho más que el promedio de las cartas de grandes hombres de nuestro tiempo. Sin saberlo o pretenderlo, Pablo se convirtió con sus cartas en el creador de la literatura cristiana dice el profesor George Milligan. Entonces, eh, diríamos ya como en resumen. Entre las primeras grandes obras del periodo helenístico. Se encuentra la traducción al griego de las escrituras hebreas. Llevadas a cabo por sabios judíos en Alejandría Esa fue la Septuaginta o la versión de los 70. Y que. Esta número 70. Se escribe con tres romanos. L los orígenes de la 70 es tema que se debate en la actualidad pues se eh, ha propuesto diversas teorías ninguna de las cuales son satisfactorias además debe tomarse en cuenta que no existe un único texto de esa monumental obra, sino varios que no coinciden totalmente entre sí uno de los aspectos que le dan a este texto de importancia fundamental es el hecho de que antes y después de la adopción de los 70 por los cristianos, fue un importante documento en círculos helenísticos. Autores judíos antiguos que escribían en griego, como Filón, cerca del año 30 después de Cristo, Pablo, el año 50 después de Cristo y Josefo, año 80 después de Cristo, ellos alegorizaron, expandieron y citaron el texto de la Septuaginta ampliamente. Los sermones y comentarios de los padres de la iglesia griega latina muestran evidencias de que usaban la Biblia griega y no la hebrea. Entonces, la influencia de la Septuaginta en los escritores del Nuevo Testamento es ciertamente variada y se muestra más intensamente en unos que en otros. En algunos autores, las citas que se hacen de las escrituras hebreas no se toman del texto hebreo, sino de la traducción griega de la Septuaginta. Que a veces tal traducción es corregida a la luz de los textos hebreos. Entonces, el influjo de la Septuaginta, evidentemente, a lo largo de todo el Nuevo Testamento se manifiesta sobre todo en el evangelio de Lucas y en conceptos hebreos de las cartas paulinas, como son los de la justificación o propiciación. Entonces, para finalizar, podemos decir, como dato curioso, señalamos que el doctor Manuel Guerra Gómez sostiene que de las 5.436 palabras diferentes del Nuevo Testamento, el 19.4% no figura en la versión de los 70. O sea, que comparte algo más del 80% del vocabulario del Nuevo Testamento.